0: Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast que además es muy, muy, muy especial porque es el primero de los podcasts que vamos a hacer como un monólogo. Es decir, el resto de nuestros podcasts, como ya sabéis, son diálogos. Son podcasts que podéis eh, escuchar en esta misma plataforma en los que eh, yo y eh, Juan o Isma charlamos, hablamos sobre diferentes temas de opinión, temas de la sociedad, temas de actualidad, pero este podcast va a ser un poquito diferente. Es un podcast en el que vamos a estar solos, tú y yo. Vamos a hablar eh, de, de diferentes cosas, voy a estar yo solo hablando y por eso decimos que esto es un monólogo. Una vez que, que ya os he introducido, os he presentado este nuevo formato en el, que, en el que voy a hablar sobre diferentes temas solo, voy a presentarme para todos aquellos y aquellas que no me conocéis. Mi nombre es John. Como, como ya sabéis, eh, yo soy profesor de, de español no lo he sido toda la vida, he sido otro tipo de profesor antes, pero la verdad es que la enseñanza me gusta muchísimo. Yo soy de, soy de Madrid, eh, he vivido en Madrid durante muchos años, pero otro de los lugares donde yo he vivido una gran parte de mi vida, especialmente mi vida adulta, ha sido la ciudad de Utrecht en los Países Bajos para todos aquellos y aquellas que no sepáis qué son los Países Bajos, tiene otro nombre muy común y este nombre es Holanda, un país eh, muy pequeñito en el centro de Europa. Como ya he dicho anteriormente, soy profesor de español y en este momento soy profesor online, soy profesor en línea. Esto significa que la totalidad de mi trabajo la realizo mediante Internet. En internet. Eh, todos mis estudiantes eh, contactan conmigo por diferentes plataformas como italki o, o Skype o Zoom, y tenemos nuestras clases en estas plataformas. Normalmente, eh, o en el, en el pasado, yo era un profesor. Era un profesor de niños. Yo me especialicé en bilingüismo o educación bilingüe que es la didáctica de diferentes materias o diferentes asignaturas a través de los idiomas inglés y español, con una especialización en, en la gramática y en la didáctica de estos dos idiomas, tanto del español como lengua extranjera y del inglés. Por eso también hablo inglés. Cuando, cuando yo comencé mi carrera profesional... Eh, Comencé como un profesor de niños, comencé a trabajar en la escuela primaria y fue una de las cosas que me, que me ayudó a ver el mundo de una forma mucho más realista. ¿no? Cuando estás estudiando, cuando estás en la universidad, realmente aprendes una serie de cosas, la mayoría de ellas, la mayoría de las cosas que yo aprendí en la universidad, Honestamente no las recuerdo. Podría decir que la formación de un profesor o de una profesora en España es un poco... no quiero ser muy duro, no quiero usar palabras muy malas, pero yo diría que es insuficiente. Especialmente por el estilo de enseñanza que tienen en las universidades públicas o en las universidades a las que yo he asistido, ¿no? Que es... Eh, los estudiantes durante una clase escuchan al profesor o la profesora, toman una serie de notas, leen una serie de textos y basado en estos textos y en estas notas tienen que hacer un examen. Normalmente un examen teórico, un examen escrito en el que eh, tienes que escribir todo lo que has aprendido. Por eso considero que, que mi educación como profesor fue insuficiente. Y creo que muchos profesores están de acuerdo cuando hablamos, comparamos puntos de vista y decimos que donde realmente se aprende a ser profesor o profesora, por supuesto, es en la práctica. Cuando yo tomé mi primer contacto con, con una clase de primaria, con una clase de niños, fue en España durante mis prácticas. Para todos los que no sabéis lo que son las prácticas universitarias, pues son un periodo de unos dos tres meses en, en un curso universitario en el que pues, tú tienes que ir a una escuela, tienes que trabajar allí, por supuesto sin, sin cobrar dinero, tú no, no vas a cobrar nada de dinero, pero aprendes a ser un profesor de forma práctica. Normalmente en España... Muchos estudiantes de prácticas actúan como profesores y profesoras auxiliares. Esto significa que son personas que están junto con los profesores principales y que los ayudan en tareas de apoyo, en diferentes tareas relacionadas con la educación dentro de la clase de primaria. Y mi experiencia como estudiante de prácticas fue muy buena pero fue también insuficiente. ¿Por qué? Pues porque durante este periodo de prácticas la mayoría de las decisiones en la clase, la mayoría de, los, de las acciones didácticas en la clase las hacía la profesora principal y no yo. Por supuesto, lo comprendo, ¿no? Es su trabajo, pero creo que los tutores de prácticas tienen que ayudar tienen que apoyar a los estudiantes de prácticas para poder hacer su trabajo, para poder mmm, comenzar a ser profesores, para poder comenzar a dar clases, para poder preparar los materiales, ¿no? Esos profesores tienen que ser una ayuda para estos estudiantes que en el futuro van a ser profesores. Pero en medio de mis prácticas, en medio de mi educación práctica, recibí una oferta para estudiar en los Países Bajos, en Holanda, con el programa Erasmus. Para todos aquellos y aquellas que no sabéis qué es este programa Erasmus, es un programa de estudios, de intercambio de estudiantes en el que personas de diferentes universidades acceden a otras universidades durante un pequeño tiempo, quizás un curso o seis meses para ir a estudiar a otro país. Y esto es lo que yo decidí hacer. Yo decidí que probablemente mi educación iba a ser mucho más completa y mucho más rica, ¿no? Si yo tenía contactos con otra cultura de la enseñanza, ¿no? Otra, otra forma de, de comprender eh, el arte de enseñar, el arte de ser profesor, ¿no? Otra filosofía educativa... Así que fui a Holanda y allí comencé a ser un profesor en la escuela primaria. ¿Cómo? Bueno, yo eh, al principio no tenía trabajo, pero comencé a hacer un estudio de prácticas también, unas, un programa de prácticas en una escuela primaria para la cual yo escribí un programa específico, yo escribí un programa didáctico para aprender inglés, para que los niños y las niñas pudieran aprender inglés. El caso es que a la escuela le funcionó muy bien este programa y quisieron mmm, implementar, quisieron hacer este programa en otras escuelas también. Por eso, en el mismo año yo comencé a enseñar español en tres escuelas primarias de niños diferentes. Pero, en ese punto, mi horario, mis horas de trabajo, eran insuficientes. Yo no trabajaba durante un día completo. Yo trabajaba en todas las escuelas durante medio día y tres días a la semana. Es decir, durante el lunes, martes y miércoles, yo trabajaba desde las 8 hasta las, hasta las 12. Esto es medio día en una escuela, no es un día completo. Y por eso tuve que buscar otro trabajo. Para mi sorpresa, encontré que en la ciudad de Utrecht, en los Países Bajos, había muchas, muchas opciones de escuelas de español. Y yo pensé, bueno, en este momento yo soy profesor de inglés, pero según mis estudios y según mi experiencia, yo... También podía ser un profesor de español. Además, me gusta muchísimo mi lengua y me gusta mucho la gramática. Entonces, probablemente puedo comenzar a trabajar en una de estas escuelas de español. Probablemente, si habéis escuchado el episodio de nuestro podcast llamado Vis a Vis número 2, en el que charlo, en el que hablo un poquito con Andrés Mena Calvo que es un, el director de una escuela de español, ya habéis escuchado esta historia, si habéis escuchado este podcast. Eh, y resulta que yo un día cogí muchísimos currículum vitae, ¿no? muchísimos de mis eh, CVs en papel, me monté en mi bicicleta y me fui a la ciudad de Utrecht a buscar trabajo. Yo no iba a irme a casa sin un trabajo. Sin un trabajo que me ayudase a llenar esas ocho horas mínimas que yo quería trabajar cada día. Y eso hice. Encontré una academia de español en Google Maps y fui directamente allí, hablé con el jefe y al día siguiente comencé a trabajar en esta escuela. Y aquí comienza mi viaje como profesor de español. Bueno... Toda esta pequeña historia sirve para que vosotros y vosotras os hagáis una idea o tengáis una idea de mis orígenes como profesor de español. Antes de trabajar en esta escuela, yo no había sido un profesor de español de forma oficial. Simplemente había ayudado a, a chicos y chicas jóvenes pues, a estudiar el español español en el instituto a estudiar la lengua castellana, la literatura y la gramática. También había trabajado como voluntario con algunos refugiados que vivían en España y que querían aprender español, pero nunca había sido un profesor oficial hasta este mismo momento. Vamos, que es el nombre de, mi, de la Academia de Español, se llama Vamos... Um, me enseñó muchas cosas. Me enseñó una nueva manera de enseñar a, a las personas. Una manera mucho más, mucho más práctica, mucho más activa, en la que los estudiantes podían participar mucho, ya que los grupos de personas eran muy pequeños y también eh, que teníamos una serie de juegos, actividades eh, y cosas que los estudiantes podían usar de forma activa en la clase, y a mí me encantaba. Entonces, probablemente tú te estás preguntando, John, ¿cómo es posible que esto te guste tanto, pero que al mismo tiempo acabes siendo un profesor en línea, un profesor online? ¿Cómo es posible? Bueno, eh, voy a hablarte de este pequeño periodo, de esta pequeña transición, y todo comienza con la conocida mundialmente como pandemia del coronavirus. Cuando yo vivía en Holanda, en, en, alrededor de los principios del año 2020, comenzaron a haber rumores sobre un virus, un virus que ahora mismo todo el mundo conoce, el famosísimo COVID-19 o el, el, el coronavirus, como se conoce a nivel internacional. En ese momento el virus solo estaba en China y eh, un día yo fui de vacaciones a España y cuando yo llegué a España y hablé con mis padres, con mis amigos, escuché que este virus ya estaba en Italia que en este país, en Italia, ya habían confinado, ya habían cerrado a la gente en sus casas, en algunos pequeños pueblos, en algunas pequeñas ciudades, y que en España comenzábamos a tener los primeros casos de este virus. Un virus que era absolutamente desconocido. Un virus que era, según lo que decían las noticias, peligroso porque no conocíamos su origen exacto y no conocíamos su forma de actuar. Entonces, en ese pequeño periodo en el que yo estuve en España, los casos comenzaron a aumentar. Y aumentaron, y aumentaron. Y en ese momento, yo eh, llamé a la escuela de, de español, llamé a la academia, vamos, a, a mi amigo y jefe, Andrés y le dije, Andrés, necesitamos comenzar con las clases online, necesitamos comenzar con las clases en línea. Y Andrés me dijo una cosa, bueno, muy, muy, um, muy interesante, que es, John, nuestra escuela depende de las clases presenciales, nuestro método es especial porque depende de las clases presenciales. Entonces, no podemos organizar eh, ahora, de repente, no podemos organizar un e-learning, ¿no? No podemos organizar clases online ahora. No tenemos los medios, no tenemos los materiales. Entonces, yo, por supuesto, comprendí esto y decidí comenzar mi, mi carrera en solitario, aunque seguía trabajando con ellos en esas clases presenciales en este momento, pero decidí comenzar mis clases en línea en una plataforma eh, que todos, y, todos vosotros y vosotras probablemente ya conocéis, que es italki, o italki en español. Eh, comencé a tener mis primeros estudiantes en pocos días. Unas clases de prueba, unas conversaciones, y me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo, porque podía conectar con personas de diferentes países, hablar de las diferentes noticias, de los eventos que estaban ocurriendo en el mundo, comparar puntos de vista con personas muy, muy, muy diferentes y de diferentes culturas. Para mí esto fue un absoluto regalo, fue un absoluto privilegio. Y cuando el gobierno de los Países Bajos, cuando el gobierno holandés decidió cerrar las escuelas de español, en general decidió cerrar todas las escuelas, yo pude seguir trabajando desde casa sin dificultades. Yo tenía muchos estudiantes que habían perdido sus cursos de español porque su gobierno local había cerrado las escuelas y en ese momento mucha gente comenzaba a tener contacto con el mundo en línea, con el mundo online y definitivamente con las clases en línea. A partir de ese momento comencé a ver para mí un futuro muy diferente. Un futuro como yo no había imaginado nunca. Una oportunidad de trabajar desde mi casa, de trabajar eh, cerca de mi cocina, cerca de mi baño, cerca de, de, de mi familia, ¿no? Y, y poder ofrecer a, a los estudiantes pues, una educación remota y de calidad. Entonces, en ese momento, comencé a escribir mis libros, unos libros de gramática, desarrollar mis materiales y, por supuesto, pues, crear una serie de recursos educativos. Unos juegos, eh, unos materiales, para que los estudiantes pudieran tener mucho más fácil el acceso a eh, la educación en línea, a la educación online. Y tengo que decir que... Algunos de mis primeros estudiantes, algunos de esos primeros estudiantes que contactaron conmigo para dar clases online por primera vez, hoy en día muchos de ellos y de ellas continúan estudiando español conmigo. Y es por eso que me gusta muchísimo porque desarrollas una relación profesional, por supuesto, pero también personal. Con personas, como he dicho, pues de países y contextos muy diferentes, de opiniones muy diferentes, pero que eh, estamos unidos pues, por la lengua española. Y creo que esto es algo muy bueno. Además, creo que la educación online ha revolucionado el mundo educativo porque un estudiante que decide tener clases en línea, decide... Por conveniencia. Decide por pragmatismo. Es decir, necesito estudiar español. Quizás yo no tengo el tiempo de tomar mi coche o mi bicicleta o caminar hasta la escuela de español y tengo que, obviamente, preparar los materiales, vestirme, ir a la escuela de español... Después tengo la clase y después tengo que volver a mi casa en el transporte público o en la bicicleta o en el coche y todo eso es tiempo, claro. Es tiempo que tú puedes ahorrar cuando tú estás en casa. Muchos de mis estudiantes online toman sus clases de español en su pausa para comer durante el día, mientras están trabajando... Eh... Muchos estudiantes de español tienen conversaciones conmigo mientras están en el coche viajando, ¿no? Aunque muchas veces yo tengo que decirles por favor, mira a la carretera y no mires al teléfono porque yo quiero que tú estés vivo o viva, que eso es lo más importante. Pero muchos estudiantes eh, con conectan conmigo mientras están en el trabajo, cuando tienen un rato libre en sus casas y creo que esto esta oportunidad... No ocurría antes con, con las clases presenciales. Por supuesto, son maneras muy diferentes de dar clases. Pero siempre, siempre, siempre hay muchas, muchas, muchas ventajas de la educación online. Pronto, en siguientes episodios, voy a contaros un poquito más sobre cómo es ser profesor en línea, sobre sus ventajas, sobre sus desventajas y todo este tipo de cosas aquí, ¿En qué pasa? Así que mantente conectado o conectada. Muchísimas gracias por escucharnos, por escucharme y espero que tengas muy buen día, muy buena tarde o muy buena noche. Aquí John de ¿Qué pasa? y nos vemos muy pronto.